0: Olá, esse já é o nosso quinto episódio do Humano, e a gente está super feliz com as pessoas que já estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos os é, recados que a gente recebe, e a gente queria iniciar compartilhando algumas das mensagens que a gente recebeu. E aí, Dan...
1: Muito legal, né, Lipe? Obrigada a todo mundo aí que está acompanhando a gente, nos dando feedbacks e sugestões. Pode nos mandar aí pelas redes sociais, que a gente vai adorar. Tem uma mensagem, então, aqui da Lorena Manique. Ela disse, programa gostoso de ouvir. Eu vivo no meio do verde, gosto de ficar sozinha e estou curtindo esse momento. Mas eu sei que tem muita gente que pode estar sofrendo, que vivem na cidade, em apartamento, e pode ser bem desagradável esse momento. Então, justamente para essas pessoas, eu mandei esse programa, que acho que vai ser de grande ajuda para elas. O Bruno Moura também
0: nos enviou o comentário dele, dizendo que está uma delícia esse podcast e essa conversa. Muito obrigado, Bruno, por nos acompanhar.
1: A Andressa Espanhola escreveu, Ai, que vontade de te abraçar te ouvindo, Felipe. Ouvindo tudinho, quero ouvir sempre. Eu também. Andressa, tenho muita vontade de abraçar o Lipe sempre nessas gravações e sempre. <risos>
0: <risos> e o Vini Faco, nosso querido, disse que está muito gostoso de ouvir. Que bom, que honra e que alegria, Dante, essas pessoas nos acompanhando.
1: Muito demais mesmo. Lipe, hoje então a gente vai falar sobre o quê?
0: Integridade.
1: Quando a gente começou a falar sobre esse quinto episódio... O Lipe largou essa, precisamos falar sobre integridade. Aí eu pedi que o Lipe me explicasse mais para entender melhor a proposta. E aí, entre outras coisas, o Lipe disse que a gente abordaria integridade como fazer a coisa certa. Eu ainda não estava convencida, na verdade eu estava desconfortável um pouco, porque seria abordar um tema muito amplo e tão sensível. Porque a definição de integridade pode divergir bastante né, de uma pessoa para outra. Envolve preceitos religiosos, que não são a nossa abordagem aqui. Tem o contexto filosófico, envolve discussões sobre moral e ética, que é uma abordagem super relevante e bela, mas que não é a nossa seara aqui também. Enfim, muitas questões tangenciam aí o debate sobre integridade. Por fim, falar de integridade, eu argumentei para o Lipe, é desafiador pelo simples fato de sermos seres de luz e sombras, como bem iluminou o Jung na psicologia analítica. É difícil alguém dizer não, eu não sou uma pessoa íntegra. Mas é igualmente difícil a gente agir sempre e completamente despidos de sentimentos não tão nobres nas relações e no cotidiano. E aí, para essa inquietação, vem a resposta do LIP, que é a abordagem que a gente vai trazer aqui.
0: A gente poder falar, Dan, sobre integridade como uma prática, para que a gente possa reduzir, então, essas sensações de raiva e de ódio em direção a nós mesmos e aos
1: outros. E lembrando que no final sempre tem aquela prática simples e muito efetiva que o Felipe guia para gente. O Felipe Heck é professor de Mindfulness, formado pelo Search Inside Yourself, programa da Google, e pelo Awakening Joy. Eu sou Danosa Machiazzi, sou jornalista e amiga do LIFE de longa data e, quem sabe, outras vidas, né, LIFE? Que conceito de integridade você traz aqui?
0: Então, Dan, na filosofia budista, a integridade ela é essencial para a nossa felicidade, mas o que é, então, a integridade a partir dessa visão de mundo? Né? A integridade é aquilo que a gente tem quando nós falamos e sabemos que as nossas palavras elas são feitas com cuidado, com amor, com compreensão. É o que a gente tem quando a gente pode dizer que se hoje fosse o nosso último dia de vida, que a gente teria gasto ele exatamente da forma com a qual a gente gostaria. Então, de uma forma bem resumida, a integridade é você fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Em seus ensinamentos, o Buda ele deixou muito clara a conexão entre a integridade e a felicidade. Quando ele disse... Que para quem leva uma, uma vida virtuosa, existe uma lei natural de que o remorso, a culpa, não irá aparecer. E que para quem leva uma vida livre de remorso, de culpa, existe também uma lei natural de que a gratidão, então, irá surgir. E que para quem tem o sentimento de gratidão dentro do seu coração, também tem uma lei natural de que, então, a felicidade vai surgir. Então, quando a gente está uh, de acordo, né, Dan, alinhado com os, nossos, com os nossos valores, a gente pode aproveitar a boa sorte que está disponível para nós. Porque viver com integridade, segundo a filosofia budista, é a base da verdadeira felicidade, daquela paz interior que a gente tanto busca. Então é necessário a gente prestar atenção em todo momento, sobre o que nós estamos manifestando ao mundo com relação às nossas ações. Se a gente está plantando semente para o nosso sofrimento ou se nós estamos plantando a semente do sofrimento ou a da felicidade. Então é importante que a gente entenda que em todo momento a gente está ou plantando sementes para o sofrimento ou plantando sementes para a nossa própria felicidade. Porque quando a gente fala alguma coisa para alguém, ou quando a gente faz algo, a gente pode experimentar o reflexo disso de várias formas, né? Como, por exemplo, quando eu me sinto bem ao fazer alguma coisa a alguém, eu me sinto bem exatamente no momento em que eu estou fazendo essa atitude bondosa. E a resposta que eu recebo de volta ela também me gera uma sensação boa. E a sensação de bondade, quando eu me lembro desse momento bom da minha vida, ela também retorna outras vezes. E aí é muito mais provável que eu vá repetir essas ações boas, de generosidade de gentileza, porque eu percebi que isso é bom. E quando eu faço coisas que não são muito legais, da mesma forma, isso reverbera em diferentes momentos da minha vida e acaba gerando um hábito. Então é importante a gente prestar atenção nisso.
1: É uma retroalimentação, então, né? Isso,
0: é aquela lei do retorno, né? Aquilo que a, a, toda ação, ela tem uma reação. Então, é importante a gente observar quais são os sentimentos que estão envolvidos dentro das nossas ações para que a gente possa colher exatamente os frutos que a gente deseja.
1: É, e não tem muito uh, só divisão transcendental e, e espiritual nesse conceito de ação e reação, né? É uma coisa também muito que a psicologia traz, que a ciência também traz, que é um aspecto de que é, o que a gente comunica, mesmo nas entrelinhas, mesmo que inconscientemente, é o que a gente uh, constrói ao nosso redor também e o que as pessoas também nos devolvem com base nisso. Claro que também as atitudes do outro dependem do outro também, mas, enfim... Voltando aqui à nossa questão da integridade, Lipe, você falou antes sobre fazer a coisa certa. E aí eu queria, mesmo que a gente não vá entrar aqui nas definições filosóficas, né? eu queria só abrir um parênteses aqui para trazer uma citação bem rápida e bem simples do Clóvis de Barros Filho para cada um desses conceitos. Sobre ética, ele diz é uma luta constante contra a canalice. E moral, ele define como aquilo que você faz sem que ninguém esteja vendo, baseado nos seus valores e costumes, que é algo também que você falou. Como saber o que é certo nesse sentido? Porque o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa e vice-versa.
0: Existem diferentes visões de mundo, né, Dan? E todas as diversidades culturais com as quais a gente se depara no meio do caminho. E isso tudo precisa ser respeitado. Né? mas a, a gente não está aqui falando sobre mudar a visão de mundo do outro, a gente está falando sobre algo mais profundo que isso, que são aquelas virtudes comuns a todas as pessoas e que elas são essenciais ao bem-estar da humanidade. Então, como por exemplo, o amor, o respeito, a compreensão, a gentileza, generosidade, bondade compaixão, que foi um dos temas que a gente trouxe aqui nos episódios passados. Então é importante a gente perceber que às vezes a gente compra as ideias de algumas religiões e filosofias de vida que elas estimulam a ganância, a raiva, o ódio, a desconexão, o preconceito. E os efeitos disso podem custar muito caro por um longo período das nossas vidas. Examinar né, Dan, claramente a nossa visão de mundo, a vida que a gente está levando, é essencial para a nossa prática de escolher, nutrir, então, e manter a nossa própria integridade. Por exemplo, você pode seguir uma religião que prega que a união de duas pessoas do mesmo sexo seja pecado. Mas você não pode obrigar as pessoas que não sentem isso como uma verdade a serem diferentes do que elas são. Porque existe um lugar dentro de, de você né, que vai saber que está agindo com não aceitação, com ódio, com raiva. Um lugar dentro de nós que ele sabe que a gente está tendo uma atitude de violência em direção ao outro. Então, a gente não está aqui falando sobre moral ou sobre ética, como bem mesmo você falou. A gente não está falando sobre o que deve ser correto ou não, mas sobre um sentimento profundo das nossas virtudes, daquilo que é central para o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa sociedade, do coletivo. É muito mais sobre a gente se dar conta se nós consideramos o mundo um lugar bom ou ruim. E se a gente acredita que todos os seres humanos eles querem ser felizes, se nós acreditamos que todos os seres humanos merecem estar bem, ou se nós acreditamos que nós apenas precisamos sobreviver dentro de um sistema e que quem consegue ter mais ou ganhar mais vai se safar mais e vai ter mais vantagem em relação aos outros.
1: A gente está vivendo um momento bem desafiador, que é uma pandemia. E a gente espera muito desse momento, como indivíduos, como seres humanos. A gente está acreditando que vai ser um momento de um repensar das nossas estruturas, que excluem muitos, que deixam muitos desassistidos. Só que a gente está vendo novos e robustos episódios de corrupção com dinheiro para comprar respirador, fazer hospital, dinheiro para equipamentos básicos de proteção dos profissionais, equipamentos para cuidar de paciente para salvar vidas. A gente está vendo dinheiro ser levado disso em meio a uma pandemia. E aí a gente pensa, o mundo está perdido. Ao mesmo tempo em que a gente também não quer trazer aqui uma, uma abordagem nostálgica, né, Lipe? De que o mundo agora está péssimo, antes era bom. O ser humano sempre teve que lidar com luz e sombra e com problemas e com, com questões nada agradáveis. Faz parte né, dessa evolução humana. Agora, tá difícil né, de confiar. Não sei se sempre foi, a gente não estava aqui há 100 anos, mas no momento agora, momento presente, mindfulness. tá difícil de confiar nas pessoas. Tem, tem dificuldade também, às vezes, de confiar em marcas, em empresas. Como é que faz? Pois é,
0: né, Dan? A gente vive agora um momento em que é possível despertar uma maior consciência para esse fato de que nós vivemos numa sociedade de mentiras, de ódio, de desrespeito, de falta de valores em geral, né? Por exemplo, existem evidências claras de que os nossos líderes têm tido atitudes corruptas, né? E eles negam, dizem que nada fizeram. A pessoa responsável por liderar as questões ambientais do nosso país estimula a facilitação da devastação das áreas protegidas enquanto a gente está aqui focado em superar uma pandemia. né? Isso reflete também em comportamentos muito mais corriqueiros, como, por exemplo... Todo mundo vê por aí, pessoas que vendem produtos e serviços como sendo de alta qualidade, e aí quando você vai lá e adquire, você percebe que era uma mentira. Aí tem os profissionais também que se vendem como os experts, né de, os experts em algumas áreas e depois de contratados, eles demonstram que eles não têm nenhuma capacidade para entregar aquilo que prometeram. Ok, a corrupção... A violência, a ganância, elas fazem parte da natureza do ser humano, como você mesma disse, né? Existe luz, existe sombra. Mas quando a gente vive numa cultura onde isso é, de alguma forma, banalizado, a gente precisa prestar atenção. Como que uma sociedade assim pode ser estável e feliz, né, Dan? Por isso que é urgente a gente falar sobre integridade. E enxergar essa conexão com os nossos valores essenciais, como uma prática, para que cada um de nós possa fazer, então, a sua parte para melhorar o todo. E é importante também a gente olhar para as nossas falhas, né? Às vezes a gente está voltado muito em ver as falhas dos outros, do mundo à nossa volta, mas que quando a gente está inserido dentro de uma cultura também pode ser que a gente tenha algumas falhas, né? É muito importante essa reflexão, Dan, porque muitas vezes... Uh, por a gente estar inserido dentro de uma cultura específica que envolve alguns tipos de crenças, né, que geram preconceitos, pode ser que a gente tenha uma, uma visão confusa sobre o mundo. Né? Então, quando a gente olha para dentro de nós com uma certa abertura de aceita... autoaceitação. né? Pode ser que a gente veja que a nossa própria falta de integridade ela pode estar tá causando muita insatisfação à nossa volta. Então é preciso a gente olhar, aceitar e superar os nossos próprios problemas também e não ficar apenas apontando aquilo que a gente acha que, que, que não está indo bem fora de nós. Quem acompanhou recentemente a entrevista do influenciador Felipe Neto no Roda Viva viu um grande exemplo de como a gente pode superar as nossas falhas e alinhar as nossas ações com as virtudes. Quando ele relatou, Dan, que por conta da religião dele, ele teve algumas atitudes que foram preconceituosas no passado e admitir também que ele tinha essa visão confusa de mundo, foi fundamental assim, para que ele pudesse se colocar à disposição de aprender alguma coisa nova e melhorar, né? de usar o seu poder então atual como influenciador para ele poder lutar contra esse preconceito, contra a discriminação. E ele ilustra isso de uma forma muito digna, né? muito humilde. O poder que a gente tem de olhar para as nossas próprias falhas, para as nossas visões distorcidas, e cultivar a nossa própria integridade e desenvolvê-la. Quando você percebe que fez algo errado, em vez de talvez ficar, por um lado, né, Dan, se culpando demais, ou por outro lado, numa posição de autoengrandecimento para defender a sua visão e dizer que, que você que está certo... Talvez seja importante a gente aplicar um pouco de sabedoria nesses momentos né? e refletir sobre o que será que eu posso aprender com essa experiência. O que, que eu posso melhorar? Como que eu posso me lembrar de agir com mais bondade também né? em situações semelhantes novamente? O Ram Dass, que é um famoso professor espiritual americano, inclusive ele faleceu no ano passado, ele disse num livro seu... À medida em que você se purifica, suas impurezas parecerão bem maiores. E entenda que não é que você esteja piorando, mas é que você está vendo agora suas questões com um pouco mais de clareza. Então é isso. Às vezes a gente que precisa lindo. aprender a olhar, né, Dan, para os nossos próprios atos. E aprender com o que a gente sente como sendo algo bom e aquilo que a gente sente que nos distancia um pouco mais da nossa própria alegria e da nossa própria felicidade.
1: E para finalizar, então, Lipe, como praticar a integridade no dia a dia? Que, que prática você traz nesse sentido para a gente hoje?
0: Dan, o princípio geral da integridade é abster-se de intencionalmente causar, causar danos a si mesmo e aos outros. É aquele pensamento básico e tão sábio né, de que não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. E há um lugar em todos nós que sente quando a gente não está alinhado com os nossos valores. Nós todos temos uma consciência que está gravada dentro de nós sobre o que nos faz bem e o que nos faz mal. E a gente precisa aprender a ouvir essa sabedoria no nosso interior para que a gente possa discernir entre o que para nós é bom ou ruim. E a atenção plena, que a gente sempre traz como um pano de fundo, como uma prática base dentro dos nossos episódios do humano, ela ajuda muito a estarmos mais conectados com essa consciência. E por isso ela é um grande aliado nessa intenção de é, ser feliz e de fazer a coisa da forma com a qual a gente se sente bem. Então, antes de eu fazer uma pequena prática, eu gostaria de colocar aqui as cinco linhas que o budismo considera como as atitudes básicas para que a gente haja com integridade. Então, em primeiro lugar, Dan, é honrar a vida, ser grato pelaquela vida que a gente recebeu e também pela vida dos outros, respeitar a vida do planeta e das outras pessoas. Compartilhar os nossos tempos e os nossos recursos, dar atenção também ao outro, oferecer segurança a nós mesmos e aos outros, então não, não ter atitudes violentas, não ter atitudes que possam ferir a você mesmo e aos outros, falar com gentileza, sempre procurar a forma mais generosa de se direcionar a alguém e desenvolver uma mente clara e um corpo saudável, então a meditação mindfulness, ela pode ajudar a trazer essa tranquilidade de mente para que a gente possa cultivar a nossa própria integridade.
1: Uau! Então,
0: agora, vamos lá, Dan, vamos fazer uma reflexão para um o desenvolvimento de uma consciência mais sábia, então. Vamos super! Para que a gente possa fazer escolhas mais prudentes, né, em direção ao nosso bem-estar. Então, vamos lá. Por favor, encontrem uma forma de se sentar que seja agradável, confortável e que ao mesmo tempo traga uma sensação de estar alerta. Mantendo a sua coluna ereta, relaxando os ombros, abrindo seu peito e respirando profundamente algumas vezes. E ao inspirar, relaxe o seu corpo e a sua mente. E ao expirar, esteja presente. E agora, eu gostaria que você pensasse num momento de sua vida em que você agiu sem muita bondade. Talvez aquele momento em que você falou de uma maneira não muito gentil com alguém, ou que você deixou de dar suporte, apoio a alguma pessoa. E perceba como que você se sentiu em seu corpo, em sua mente, logo depois de ter agido em desacordo com aquilo que é tão importante para que a gente esteja bem. E veja também o que contribuiu para a sua escolha de agir de uma forma que você logo se arrependeu. E então tente perceber. Eu tenho uma maior probabilidade de falar ou agir de uma forma inadequada quando... E veja o que surge para você. E agora, para entender como é bom quando você age de acordo com a sua integridade, vamos mudar a nossa reflexão para pensar numa situação em que você agiu de uma forma gentil, bondosa, em direção a uma outra pessoa. Quando foi? Aquele momento em que você falou palavras legais para alguém, que você fez um gesto de gentileza, de generosidade... Perceba como que você se sentiu em seu corpo, em sua mente, ao fazer essa boa ação. E veja então o que te ajudou a escolher esse caminho. O que faz com que você responda com integridade diante de uma situação? Cultivar a integridade... Envolve ouvir com atenção plena e com clareza todos os seus sentimentos internos e percebendo que quanto mais você seguir os bons sentimentos, mais feliz você será. Então ouça com cuidado daqui para frente a sua mais profunda sabedoria e sinta em seu corpo a clareza da sua mente. Toda a sabedoria que você precisa está bem aí, dentro de você. Que todos possam ser felizes.
1: Sensacional, Felipe!
0: E é uma prática mesmo, né, Dan? É aquilo que a gente falou aqui. A gente não tá tentando falar que todo, né, que todo mundo vai ser bonzinho o tempo todo e que vai estar tá apenas com sentimentos bons acordados dentro de si, né? Mas como uma prática, a gente pode reduzir, como a gente falou lá no início, esses sentimentos ruins, essas emoções negativas que elas surgem a todo momento. É para isso que é importante a gente aprender... A sentar em tranquilidade, a fazer isso que a gente acabou de fazer, né, Dan? Silenciar a nossa mente, ir para dentro de nós e enxergar com mais clareza, né? Uau! Isso é o que realmente importa para mim. Então a gente não precisa de mais preconceitos, a gente não precisa de mais devastação, de mais desrespeito, ódio. A gente precisa de mais amor. E uma sociedade feliz se baseia nisso, né?
1: Lindo mais uma vez. Muito obrigada, Lipe, por dividir palavras tão lindas e inspiradoras com a gente.
0: Obrigado, Dan. É sempre uma alegria esse nosso momento juntos. Adorei.